0: Sorgu'dan merhaba. Ben Nuri Ben Mert Ekiyo. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 31. bölümüyle devam ediyoruz. Evet
1: bugün Almanya seçimlerini konuşacağız. Önümüzdeki pazar günü Almanya'da federal seçimler var. Amerikan seçimlerine iki bölüm yapmıştık. O yüzden Alman seçimlerde bir bölüm. Bizi cihak ediyor en azından. Çünkü hem Türkiye'ye benzer yanları var ya da benzemesini istediğimiz yanları var. Bu seçimlerin genel işleyişi ve konuşulan konular açısından. Amerika biraz daha bambaşka bir dünyaydı. Ama benzer yönleri de vardı. Yani belli açıdan. Ama Almanya'da direkt sistem... Yani seçim sistemini konuşabilmemiz için çok örnek bir ülke. O yüzden hem seçim sistemini hem de oradaki partilerin ve genel olarak oradaki gençlerin ne beklediği ve onun üzerine neler vaat ettikleriyle ilgili partilerin bir konuşalım istiyoruz.
0: Aslında bölümü ee... neden yaptığımızı çok e, bir şeye dayandırmaya da gerek yok. İşimiz gücümüz seçimleri takip edip şey yapmak. Hele ki Almanya gibi büyük bir ülkenin seçimi olunca bir süredir ona mesai harcıyoruz düzenli olarak. Tabii yani şey de
1: hani bir Türk diasporasının da değil mi yani sonuçta en etkili oldu belki yani ülke olacağı için çok mantıksız değil. Neyse burada şimdi burada bizim seçimler diye bölümümüz var oraya da refer edelim. Orada daha detaylı anlattığımız böyle ufak hani Almanya'da oy şey işlemi nasıl işliyor bizden farkı ne sen anlat bize.
0: Almanya karma bir sisteme sahip. Şöyle ki normalde seçim sistemleri liste usulü olabiliyor ya da dar bölge sistemi olabiliyor. Mesela Türkiye liste usulü nispi temsil üzerine bir seçim sistemine sahiptir. Burada Bursa milletvekili mesela Bursa 1. bölge 10 tane milletvekili var. İnsanlar partilere ya da bağımsızlara oy verirler. Bunun da belli bir hesaplama sistemi vardır. Mesela Türkiye'de bu don'ttur. Dağılım buna göre belirlenir. Ama örneğin Birleşik Krallık'ta 650 sandalye 650 farklı seçim bölgesinden gelir. Her seçim bölgesi sadece bir tane milletvekili meclise gönderir. Böylece küçük partilerin daha azınlıkların sahip olduğu fikirlerin temsil kırpılmış olur. Türkiye gibi liste usulü olan yerlerde birinci, ikinci parti yani büyük partilerin altındaki partilerde özellikle il yeterince büyükse... Milletvekili çıkartmaya hak kazanabiliyorlar. Almanya ise bu ikisinin karması olan bir sisteme sahiptir. Meclisin 299 sandalyelik kısmı Almanya'yı 299 parçaya bölmüş seçim bölgelerinden gelir. Buralarda birinci sırada gelen aday, evet burada adaylara oy verilir. Partinin yani birinci kısımda 299 sandalyelik kısımda aday ismi ön plandadır. Birinciler tıpkı belediye seçimlerindeki gibi Türkiye'de meclise girerler. İkinci ise bir Alman hem yerelde hem de işte partiler oy verdiği kısımda 299 sandalyeyi de Almanya'nın 16 eyaletini 16 seçim bölgesi gibi tıpkı Türkiye'de işte İstanbul bölgesi, İzmir bölgesi, Eskişehir bölgesi atıyorum gibi bölgelerde liste usulü milletvekillerini çıkarırlar. Burada bildiğimiz Türkiye'deki mantık uygulamaları sadece Türkiye'de don't sistemi vardır. Bu biraz daha büyük partilere favor eden, lehine sonuçlandıran bir hesaplama metodudur. Almanya'da Sennegue metodu uygulanır. Burada Küçük partilerin avantajına olan bir durum, görece avantajına da olan bir durumla hesaplama yapılır. Almanya'yı eşsiz kılan bir durumda bu karma sistemi yaptığı bir müdahale var. Bu da seçimdeki oranıyla meclisteki sandalye oranını neredeyse aynı tutmasını sağlıyor. Bu sayede en adil seçim sistemlerinden biridir. Eğer bir parti genellikle bunlar büyük partiler oluyor ikinci oy verme fastındaki oy oranını üstünde sandalye çıkarttıysa birinci oy kısmında ilk 299'lukta burada onu dengeleyecek kadar diğer bütün partilere sandalye ekleniyor örnek vermek istiyorum. Almanya Hristiyan Birlik Partisi %30 oy aldı ama yerelde çok güçlü olduğu için birçok yerde birinci milletvekili çıkarttı ve mecliste %42 temsil ediliyor. Diğer yani o oy yüzde %42'si %30'lara çekileceği %30 küsüre çekilene kadar diğer partilere sandalye eklenir. Bu yüzden Almanya'da normalde en az 598 sandalyeden oluşur dememiz lazım meclis. Şimdi 700 küsür sandalyeden oluşuyor. Bu seçim sonucunda 800 küsür sandalyeye çıkması tahmin ediliyor. Çünkü bu e, seçimdeki oranını meyse taşıyacak adilane bir sistem uygulamış oluyorlar. Bilmiyorum biraz uzun anlattım Nuri ama yok, yok, anlattın. Hani ben, çok eskisi hani, bir seçim olduğu için yok
1: bunu güzel bence de önemli. Çünkü eğer bir gün bir sistem yapacaksak bence de dünyadaki büyük devletler içerisinde en adil e, sisteme sahip olduğunu iddia edebiliriz Almanya'nın ve ona <gülüyor> ya gayet övgüyle de bence de anlatabiliriz dediğin gibi bir sanda kısaca ne atılıyorsa partiye oranlarına sandalye dağılımını onun yansaması için her şey yapılmış. Ee, özellikle Hı. ben hani bizden de kısaca bir örnek vereyim. Biz de son seçimlerde mesela Cumhuriyet İttifakı %53.7 oy almış olmasına rağmen günün sonunda meclisin yüzde 57 %57.5'ına hakim yani fazladan %4 e, avantajlı. Bu işte D'Hondt sisteminin getirdiği bir avantajdı. Yani tabii baraj altı kalma olayı da vardı ama son seçimlerde zaten baraj altı oylar çok çok azdı. Ki, Bak, bu dediğin de
0: ayrıca Türkiye'de en yakın olan hani temsiliyetin en yani evet. seçimdeki 여론un meclise çok yansıdığı seçimlerden biri oldu. Barajın ve seçim sisteminin getirdiği Dediği şeylerde daha mesela meclise giremeyen %30-35 oy olduğu zamanlar oldu. Bunu da unutmamak yani, lazım. Yani. Almanya hem yerelde hem de ulusalda temsiliyeti temsiliyete bir şekilde böyle çok iyi sağlamış diye düşünüyorum.
1: Yani bu yüzden şey de var onu da söyleyelim tabi ulusal çapta %5 oranda parti olarak oyalmanız lazım meclise girebilmek için ama bağımsız olarak girerseniz seçim özelen tabi yine bunu da aşabilirsiniz yani illa bir parti bağ olmadan meclise girebilmeniz bizdekine göre çok daha kolaydır parlamentoda neredeyse tüm politik spektrumu kaplayacak kadar 6 tane parti bulunuyor ve ufak partilerin yani daha az oyalan partilerin büyük partiler tarafından MM'sine ve sürekli koalisyon partnerleri olmaları gerektiği için dört de değerli önemli kalmalarını sağlıyor. Ee, yani bir Amerika'daki gibi falan iki parti arasında gidip gelmiyor. O yüzden insanların gerçekten görüşünün politikada temsil edilmesi açısından çok değerli ve ikincisi tabii o bölgedeki kendi bölgenizdeki adayı direkt seçebildiğiniz için hani bir bölgenin temsilcisi önemli bir insanı mesela illa bir partiye bağımlı olmadan da parlamentoya daha rahat bir şekilde girebiliyor. Bu da e, bu İngiliz-Amerikan sistemlerinin iyi yanını almak diyelim. O yüzden Zaten karışık sistem deniyor. Yani bir gün oturup bir sistem yapabilecek ol yapabilecek olsak ülkemizde uygulanmasını ben de açıkçası çok isterim.
0: Tabii Almanya'da aslında çift meclis sistem var ama Amerika'daki gibi görece denk güçlere sahip meclis olmadığı için biz asıl ilgimizi de bu destek olan bizim bizim meclisimize denk aşağı yukarı yetkileri olan hükümetin doğrudan çıktığı meclisle ilgileneceğiz. Onu da tekrar belirtmiş olalım. Bu adındaki eyaletlerin meselelerinin daha çok temsil edildiği meclis görece çok daha. Yani üst meclisi olmasına rağmen o kadar yetkisi olmayan bir meclis. Asıl genel siyaset bu Bundestag'da dönen siyasettir. Biz de onu konuşacağız.
1: Evet, yani Alman hani parlamentosu çok güçlüdür. Yani, meclis yani hükümette onun içinden kurulduğu için hani her şeyin özü me meclistir. Yani sistemi yeterince konuştuk. Yani kısaca artık partilerden bahsedelim biraz. Yani ne görüşler temsil ediliyor ve ben ona başlamadan önce şunu diyelim. Bu, bu kadar çok partinin temsilci olması yani her zaman bir koalisyon sistemini zorunlu kılıyor Almanya'da. Yani her zaman diğer partiler seçim sonrasında rakip olduğu partilerle anlaşacağını bilerek konuşuyor, hareket ediyor. Ona göre bence bu her şeyden daha önemlisi. Ee, çok yani radikal fikirlere doğru itmeye çalışmıyorlar birbirlerini. Dışlamıyorlar. Ee, ortak olabilecekleri konuları e, mümkün bir yerde tutuyorlar. Bu tabii geçmiş tecrübelerin hep getirdiği şeyler yani Almanya direkt bir seçim yoluyla e, faşizme evrildiği için ve bunu yani tüm dünya olarak kötü sonuçları yaşandığı için bir daha böyle bir tek başına böyle çok güçlü bir şans öyle çok güçlü bir lider ortaya çıkamasın diye neredeyse tek başına iktidara gelmenizi imkansız kılacak derecede ama tabii demokratik bir şekilde Tüm şeyler, yollar eklenmiş. Demin anlattığımız gibi. Ben bu arada ee... dün
0: bir atlamayalım diye baktım. Batı Almanya kurulduğundan bu yana meclisi tek başına yani iktidar yap te tek başına iktidar olabilecek sandalyeye hiçbir parti ulaşamamış. Hiçbir seçimde.
1: Evet yani aslında baktığın zaman mesela bizde de, süreli tek parti hükümetleri bizde çok var. Ama %50'nin üzerinde alan değil mi sanırım Demokrat Parti yani 1950'li yıllarda yalnızca %50'nin üzerinde almadığı halde tek başına hükümet çok görüyoruz. AK Parti olsun, ANAP olsun. Tabii
0: seçim sisteminin yani bu hesaplama sisteminden ziyade barajın kendisiyle de alakalı bir durum onu da atlamıyor. O zaman böyle hani üstü kapalı gitmeyelim artık evet. madem bu Hı. 6 e, meclise girmeye, muht yani muhtemelen meclise girecek partiyi veya birliği tanıyalım. Evet. En büyükten başlanır. En büyükten başlayan bu merkezli partisi Hristiyan Birlik Partisi bu
1: Bavyera'daki partinin dair ayrı o yüzden ikisi birlik yaptığı için öyle deniyor ama aslında merkez saham muhafazakar Hristiyan Demokratlar o da köken olarak hani Kina Savaşı işte bitmiş yani çok kötü bir faşizm tecrübesi yaşanmış biz nasıl tekrardan bir tüm halkın partisi yaratabiliriz diye düşünüldüğü zaman demişler ki ya bizim ortak değerimiz ne var Hristiyanlık var o yüzden e, birçok görüşten insanı bizde Hristiyan Demokrat diye bir parti kurarak bir araya getirebiliriz demişler ve parti o şekilde ortaya çıkmış e, o yüzden adı Hristiyan bu parti biraz da merkez ve merkez sağ fikirlerine odaklanıyor. Ama bu tabi o de ortaya çıkardıkları şans öyle. Yani başbakan olacak adayın geçmişiyle ve fikirleriyle seçimlerden seçime bazen değişiklik gösterebiliyor. Yani mesela şu anki çıkardıkları o da Laşet, en büyük eyalet olan Nordrenvestfalya'nın başbakanı ve yani Batı'dan geliyor. Biraz da mesela Güney Baviera eyaletine göre siyadon içindek daha liberal tarafın bulunduğu bir bölge. O yüzden kendisi de zaten muhafazakardan öte biraz da liberal tarafa yakın parti içerisinde bir aday. Bundan dolayı da biraz yani biraz da açıkçası silik bir e, görüntü veren. Aday ve ödüne şu an birinci olması çok muhtemel gibi gözükmüyor bu partinin ki. Aslında son 16 yıldır e, birincilerdi.
0: Şeyde belirtelim, bu Merkel'in partisi. Merkel şu an e, anketlerde yüzde 80-90 arası bir approval ratingi olan e, destek gören bir lider. Görevini bırakıyor. Kendisinden sonra birini işaret etmedi. Leşet, yani şu olacak bu olacak da demedi. Yani öyle bir mirasın üzerine gelmedi. Fakat partisinin oy oranının bile altında bir e, halk desteği olduğuyla ilgili anketler var. Kendi partisi içinde bile çok fazla karşıtı insan var. Onun liderliğine zaten yeniden yapılan. Ama yolunda birlik diyelim Hristiyan birlik de bu liderlik eksikliğinden de çekecek gibi ben dışarıdan görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Evet, evet. Yani orada şey var ama hani bir mesela Merkel'in evet şu an çok yüksek bir beğenilme oranı var. Hani herkes şu an yani birçok kişi şey, özellikle hani AFD aşırı sağ harici Merkel genelde olumlu bir şekilde bitiriyor. Onun da sebebi bir kere görevi bırakıyor olması. Yani var olan görevdeki bir insanın tamam ben artık da bir sonrakinde yarışmayacağım, çekileceğim demesi ki yapabilirdi aslında istese. Başına insanlar tarafından bir övgü görüyor yani açıkçası. Yani bugün bence bizde bile tamam ben artık bitirdim bırakacağım falan dese başımızdaki yönetici otomatikman ha iyi yani bir olumlu yansısı yankılanır diye düşünüyorum Ben yani o yüzden aktif görevde bulunmayacak olması da onun yüksek onaylı bitirmesinin bir şey bence yani. Evet.
0: Ama şeye de değinelim kendi seçim bölgesinde partisi mağlup olunca bırakma kararı aldı yani son raddesi oy ya o da var tabi
1: çok şey de var yani oyları tabi yıllar içinde düşmüştü yani dediği partinin ortaya çıkmasıyla e, muhtemelen kendisi istese bile o kadar rahat olmayacaktı bir sonraki şey ki son hani, hükümet kurma süreci olsun zorlu olmuştu Almanya'da hem de insanlar açıkçası şeye, yani inanıyorlar yani bir zamanı geldiği zaman görevi bırakmak gerektiğini, yani emeklilik diye bir şey olması gerektiğini, yani siyasetin hayat boyu bir iş yapım olacak bir iş
0: olmaması gerektiğini falan. <gülüyor> ne insanlar bence neyse. Yani bu şeyde sürekli zaman... bize bizi atıp yaparak gidebilirim. Yani ne, ne, <gülüyor> Dilersen şey yapalım oranın ikinci evet. büyük partisine geçelim. Evet. Sosyal Demokrat Parti SPD olarak kısaltılır. O ikinci parti geleneksel olarak da çok zaten başbakanlar genelde bu iki partiden çıkmışlar. Tabii Sosyal Demokrat Parti şey kadar birinci parti olamamış tarihte işte batalmayın ...kuruluşundan bu bir yana. Birlik kadar çok fazla birinci parti çıkamamış ama... Çok
1: eski bir parti e, bu arada. Yani 1880'lerden e, itibaren falan. Hatta şöyle biz
0: bu, bunu derste görmüştük. Bu baya hani sosyalist internasyonelinde bir parçası olarak bir hareket. Bu sosyal demokrasi hareketi Almanya'da. Bu da ek bilgi olarak dursun. Bunlar hatta şeye de inanıyorlar. Küresel hareket olarak sosyal demokrasiye sosyalizm Avrupa'da test edilecekti bu... Uluslararası toplantılarında Hollanda'da falan da şeylerle çok kavga ediyorlar. Fransa'daki solcularla, İtalya'daki solcularla bunlar çünkü milliyetçiliği kendilerine temel unsurlar olarak alıyorlar. Yani önce ülke halkı ikna olacak da bu dönüşüm sağlanacak, sonra küresel olabilir ancak diye ee, Alman Sosyal Demokratları ee, Marx gibi düşünen daha gelenekçi insanlar sınıf ayrımanın üstü bir şey olduğuna daha çok ikna olmuşlar herhalde. Bu da öyle aklıma geldi söyleyeyim dedim. Eskisi kadar çok farklı. Evet. Eskisi kadar yani wing parti olduğu merkez sol diyebiliriz. Yani ee, şeyler birlik ne kadar sağsa sosyal demokratlar da o kadar soldur. Yani spektrumda uçlara gitmeye gerek yok bunlar için benim anladığım kadarıyla. Onlar da yine dış politikada aslında birlik aksi bir politika görmeyiz. Onlar da Avrupacıdır. Onlar da kıta entegrasyonu taraftardırlar. Onlar tabii daha sosyal demokrat. İşte belki de ekonomik pencereden bakmak lazım burada. Daha müdahaleci bir devlet, daha büyük bütçeli bir devlet olarak kendilerini pozisyon alabilirler. Şimdi onların da kıymeti şuradan arttı. Döneminde birlikle beraber büyük koalisyon kurdular ki o dönem için Almanya'nın da çok işine gelen bir koalisyondur. Radikal fikirlerin yükseldiği yıllarda merkez bir koalisyon yaptılar. Orada oyları gitgide popületleri düşmeye başlamıştı. Ama son birkaç aydır iyi bir halideler ve anketler gösteriyor ki bu se bu seçimlerde başbakan muhtemelen sosyal demokratlardan çıkacak. Bu da e, sosyal demokratların tekrar Alman siyasetinde e, güçlendiği bir döneme denk gelecek e, olabilir. Tabii biz daha önce liberalizm bölümünde şey konuşmuştuk, bilmiyorum hatırlıyor musun, ülkelerin bazı oturmuş devletleri Değerleri oluyor onların hani yıllardan beri aşmadığı kurucu değerler bile diyebiliriz. Almanya'da bu welfare state yani refah devleti durumu olduğu için... Liberal partiler bile refah politikaları daha klasik liberal çizgiden ziyade büyük bütçeli anlayışlar üzerine var oldukları için aslında sosyal demokratlar tipik bir Alman idolesinin hafif soldaki hali diye genelleyebilirim ben bilmiyorum. diyecek bir şeyim ee, var mı?
1: Yok doğru. Evet, şunu da anlatmam lazım. Düşünce 2009-2013 yani 4 yıl haricinde hep iktidar, iktidar iktidarda var aslında. Yani 98 yılından beri sosyal demokratlar 2005'e kadar kendileri liderken ondan sonrasında hep Hristiyan demokratların yani koalisyon partileri olarak yani hep bir en büyük iki partinin koalisyonunu görüyoruz aslında 2009-2013 harici. Ee, orada Merkel çok güçlüydü. Liberallerle birlikteydi ama onun dışındaki yıllarda aslında hep e, o yüzden e, iktidarın sorumluluğu da hep var üzerinde. Şeyde yani seçim şeylerinde bir şeyler yaptık daha da yapacağız diye. Yani, o yüzden geçmişi çok da reddedemeyen bir Hı -hı. parti yani tam olarak bir muhalefet bir türlü olamamış parti aslında muhalefet de olmayı hep istedi önceki seçimlerde ama hani görev bizi çağırıyor gibisinden hep koalisyonda <gülüyor> günü sonunda e, merkezde dahil oldu. Diyelim ve oradan yani yeşillere geçeyim. Çünkü
0: Bu arada bu... yeşiller deyince şimdi aklıma geldi. E, sosyal Demokratlar e, evet sosyalist kırmızısı şeyler de Union'da siyah laciverttir. yani onların partilerin renkleri de çok ikonik ya öyle aklıma geldi değinelim. Evet yani şey Renkler tam
1: oturmuştur yani şey Alman siyasetinde. Çünkü bu koalisyon şeyleri ülke bayraklarıyla sonradan adlandırılır. Yeşil, sarı, kırmızı işte bir araya geliyor. Jamaika, Almanya falan gibi. Neyse şimdi bu sosyal demokratların sürekli hükümet içerisinde yer almasından dolayı tabii başarısızlıklarla da pay alıyor. Ve o yüzden özellikle genç kesim yani değişimi daha çok isteyen kesim sosyal demokrat parti yerine yeni, daha doğrusu yeni değil ama şu anda artık güçlenen ve ana akım haline gelen yeşillere yöneliyor. Gençler arasında birinci parti yeşiller ve adından anlaşılacağı üzere çevre ve iklim krizi çevresinde oluyor tüm olayları. O yüzden ideolojik bir parti değil. Belli bir sorun var. Bu sorunu çözmek için belli çözümler gerekiyor ve belli Belki de ödünler verilmesi gerekiyor hayatımızdan. Bunu getirmek için, o yaşam parti olduğu için yani e, tam net bir şekilde bir ideolojiye vuramıyoruz. Ama daha çok sosyal konularda, sosyal demokratlara yakınlar. Yani daha te vergiler art e, zenginden fakire ekonomik eşitsizliği dert edinen ve buna göre politika geliştirmeyi savunan bir çizgi. Ekonomik anlamda daha müdahaleci diyebiliriz yani. Bu belki de şeyde, yani, ekonomik anlamda daha müdahaleci, belki de... Hani çünkü özünde o yönetimde olan CDU ya yani Hristiyan Demokratlar'a olan muhalefetinden dolayı belki de o pozisyonu almıştır da diyebiliriz zaman içerisinde. Ama bir de şu, tabii şuna eklemek lazım. Bu Yeşil Hareket aslında 1980'lerde başlıyor. Ee, da, da, daha öncesinden ama 80'lerde parti haline geliyor. Çünkü ilk, iklim krizi falan o zamanlar konuşuluyor. Ve en önemlisi nükleer karşılığı çok aktif bir konu. Tabii Çaynıoğlu kadarsan sonra zaten tüm Almanya genelinde tartışılan bir konu. Yeşiller bunu karşılığı hani ufak bir grupken hani yıllar için aslında yani çok o kadar da yeni değil. Yani çok eski ve sonrasında Doğu Almanya'ya birleştiği zaman Doğu içindeki e, Alliance 90 diye başka bir e, sol grubu bünyesine katıyor. O yüzden hani başka böyle sol gruplarla da birleşmesi var. O yüzden daha e, kısacası sola yakın duran bir görüşe sahip. E... Ben
0: takip ettiğim kadarıyla şeye benzetiyorum. Ortalama, yani medyan olarak şeyle aynı yere çakışabilirler. Sosyal demokratlarla ama bunların standart sapması daha yüksek gibi. Yani belki içinde merkez sağ unsurları bile barındırıyordur ama sol kanat unsurları da barındırıyordur. Hani ortalama belki merkez sağa denk geliyor ama şey daha geniş spektrum, temsil spektrumu parti içinde. Çünkü
1: şöyle bir şey mesela Sosyal Demokrat Parti bizde de buna hep yani tüm bu konuştuklarımızdan bizim ülkemize de bağlantı kurulabilir. Yani e, Sosyal Demokrat Parti günün sonunda hep işçilere bir şekilde bel bağlıyor. O yüzden yaptığı politikalarda onu düşünmek zorunda. Ama Yeşillerin en önemli oy tabanı Biraz daha hali vakti yerinde olan hani de gençler oluşturuyor. Yani aslında o işçi tabanı olmadığı için yani o sosyal konularda aslında yeri geldiğinde başka bir pozisyon almasında bunu zorlaştıran bir durumu yok. Yani o yüzden onu genel olarak açıklamak zorunda olduğu her hareketinde iklim meselesi. Yani iklim meselesine ne kadar nasıl çözüm üretiyorsun sorusu olduğu için sosyal demokatlara göre daha fazla pragmatik yani sağ ile koalisyon yapabilecek durumda bir parti bu bence yine Almanya özgüç bu kadar yeşillerin yüksek olduğu şu an başka bir ülke yok ve bu tam şu anki spektrumda belki ortada denilebilir yani bu yüzden hem sağ ile hem solda birlikte olacağı için ve o yüzden herhangi bir hükümet formasyonda da kesin olacağı düşünüldüğü için
0: arada bir önceki seçimlerde aslında 6. parti olarak meclise girmişken şu an 3. parti muhtemelen yani %99 3. parti pozisyonunda olacak iyi bir yükselişi var yani
1: bu yani bu bir evet bu gençlerden dolayı bir de de yani şey belki şaşırabilir ama Hristiyan Demokrat tabandan da. Lideri de oy alıyor e, çünkü e, Hristiyan Demokrat Parti'nin yani 16 yıldır hükümette sonuçta yani her ne kadar karizmatik iyi bir lider olsa da çok yıpranmışlığı var. E, bizim ülkemizde ki işte bu yani mesela bir kat lobisiyle yani bizim ülkemizde en önde giden sektörüyle siyaset arasındaki ilişkine ise Almanya'daki otomotiv endüstrisiyle e, Hrist şeyin yani Hristiyan Demokrat Partisi arasında bir e, yakın e, ilişki olmuşuyor. Bu yani daha genç taban yani daha nasıl diyeyim yani yolsuzluğa batmış olarak görülebili görülebiliyor yani nasıl diyeyim otomotiv lobisi Hristiyan Demokrat Partisi üzerinde yıllardır etkili çok etkili ve mesela iklim problemine çözüm içinde ilk konuşulan mesele otomatik endüstrisi üstüne dönüyor ve o yüzden burada biraz da yani yolsuzluğa karışmış bir partiye karşı tutum da var yani mesela. O yüzden Hristiyan Demokratlardan da yeşile ciddi bir oy kaybı, oy geçişi var gençlerin haricinde. Orada Avrupa'da gibi... özellikle
0: Batı Avrupa'da ben şeydi Fransa'da da görmüştüm bunu. Bir evet iklim dönüşümü, yenilenebilir materyaller kullanalım, plastiği banlayalım ya yani bunlarla ilgili şey var. Talep tabanında çok fazlalar. Bunlar hani bir grup partinin ya bunları dert etmeliyiz. Bunlar önemliden ziyade halkta da böyle bir şey yani bu müşterisi var bu düşüncelerin. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani açıkçası ben de mesela ülkemizde bir
1: yeşiller parçalaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizde olsa hem çok düşük oy bence. Mesela olabilir. Hatta bizdeki oy verme genelde negatif lemlemle mi deniyor? Yani başkasına kaybettirmek için oy veriyoruz gibi bir durum var ama gerçekten kendi görüşlerimize... Yansıcağı ve buna göre bir hükümet çıkacağı bir durum olsa, yeşiller bence bizde de yani bayağı bir şey alabilir diye düşünüyorum çünkü yani ideoloji ideolojilerden arınmış olması bence yeni nesilde özellikle bir cazip geliyor yani çünkü bir liberalizm, bir sosyalizm mesela baktığın zaman yani sınırları belli ama çoğu artık günümüze uymuyor yani, yani ve daha pragmatik bakmanı gerektiriyor ve pragmatik e, bir çözüm odaklı
0: bir parti arayabiliyorsun bence. yani Biraz o yüzden... şeye de değinelim. Evet. Burada Hı. Almanya'da tabii dış politika mühim bir şey çünkü yani fiilen Avrupa Birliği'nin lider ülkeliğini yapıyor. Ee, Batı yarımkürenin NATO'nun en önemli ülkelerinden biri ordusu olmasa da ekonomik anlamda ve hani uluslararası yanadaki yeri anlamında ama Almanya'da partiler uluslararası politikalar dış politika üzerine çok net ayrılmayan partiler. Şimdiye kadar saydıklarımızla bundan sonra say sayacaklarımız bir tanesi sert bir şekilde diğer tarafa düşse de genelde Avrupacı ve genelde şeydir NATO'cudur. NATO ile NATO ilgili herhangi bir problem yaşamayan, NATO'yu destekleyen aynı şekilde. Mesela Yeşiller deyince insanın aklında batıyla çok da barışık olmayan bir parti geliyor olabilir. Tam tersine bunları da değinmek lazım. Yani dış politikada aslında en azından ilkesel anlamda bir konsensus var partilerin belli bir çoğunda. Meclisin büyük bir çoğunluğunda.
1: Yani Tabii dış politikayı yani insan hakları çerçevesinde gördükleri için özellikle Almanya'da Rusya, Çin'e karşı diğer Batı ülkelerine göre daha ortada duran çıkar gözüyle bakan bir ülke olarak bu ülkelere karşı insan hakları üzerine bakmayı da önemseyen bir parti. O yüzden kesinlikle proatlantik bir parti. Evet bu dediğim gibi biraz şey, yani geçmişinde bu kadar yok belki duyduktalar ama günümüzde en çok önem verdiği meseleden buru bu mesela biri bu. Yani yeşilleri yani sürekli iklim konuşacağını düşünürüz doğru önemli ama şu an mesela tartışmalarda falan en çok girmeye çalıştı ve kendini atmaya çalıştılar. Konu dış politika savunma. Yani çünkü insanlar en çok onunla eşleştiremediği için yani bir yeşil savunma bakanı nasıl olacak falan falan. <gülüyor> Tam tersi onlar da onun üzerine fazla eğiliyor. Hayır işte bu olacak. İşte Türkiye'ye karşı nasıl tutum alacağız? Bu olacak falan. Bunu önemli bir yer ayırıyorlar. Bu da belki işte ileride kitle partisi olmasını sağlayacak olan bir şeydir ama şu an belki o kadar yüksek olmama oyların o kadar yüksek olması hep biri de tabii liderlerinin e, parti önde gelenlerinin bir yönetim tecrübesi olmaması. Bu Almanya'da bir eksiklik olarak görülüyor. Böyle diyelim ve şey Şimdi
0: <gülüyor> serbest Cumhuriyet Fırkası, domotip yaparsak da bence öyle doğru olur. Free Demokratik Parti'ye sarılar bir de sarıdır. E, Christian Lindner'in partisi. Almanya'da klasik liberalizm çizgisine daha yakın olan bir partidir. Bazılarına göre göre bazılarına göre unionu birazdır ama bende daha sağında yer alıyor. Pencereden bakarsak. Kültürel meselelerde çok... daha solda ama. Kültürel meselelerde daha solda. Tabii ben ekonomik kısmıyla biraz daha geliyorum. Çünkü büyük ülkelerde kendi konuşmalarını liberalizme dayandıran, eksenli liberal çizgide tutan çok fazla parti büyük parti yok. Bugün bir İngiltere'de liberal demokratlar var. Büyüklerde çok bu ölçü seçim sisteminden de dolayı. Fransa'da doğrudan öyle hani liberalizmi kendi merkez edilmiş bir parti yok. Büyük ülkeleri düşüneceğine mesela Almanya'da Al öne çıkan bir parti. Bir de biraz Kingmaker özelliği de var. Nuri de bahsetti. Seçimlerde çok fazla koalisyon çıktığından dolayı onlar da genelde 3. ya da 4. parti pozisyonda olabildiklerinden dolayı tarih boyunca koalisyona müdahaleleriyle iktidarın işini kolaylaştırmış ya da başka hükümetin kurulmasına yol açmış durumları da var tarihte. Bunlar da, da yine adından da tahmin edileceği üzere pro Avrupa, pro NATO bir partidir. Almanya'da daha yine refah, yani Almanya'da olabildiğince liberalliyiz. Klasik liberal de değil, Yine refah devleti ilkelerine saygılı ama vergilerle pek az barışık olan aynı zamanda Almanya'nın bürokratik anlamda köhnemiş olduğunu savunup bürokrasiyi tadil edip küçültmeyi destekleyen, dijitalleşmenin ve otomasyonun kaçınılmaz gerçek olduğunu öngördükleri için veya ona inandıkları için bir an önce Almanya'nın dijitalleşmesi ve otomasyona hızlı bir şekilde ayak uydurması için savlar geliştiren bir parti. Daha çok böyle temalarda yaklaşıyor. Biraz son günlerde Türkiye soruları da geliyor aklıma. Yani ve onu da söyleyeyim. Türkiye'yi uzun yıllar Avrupa Birliği üyeliği için desteklemiş bir parti. Lider kadrolardan da böyle söylemleri çok fazla zikretmiş bir parti. Son yıllarda Türkiye'nin üyelikten ziyade nitelikli bir işbirliği içerisinde bir İsviçre, bir Norveç gibi bir pozisyonda yer almasına gerektiğine savunacak bir duruma dönüştü. Yani öyle bir yeni bir pozisyon aldı. Bunu da atlamamak lazım. E, aklıma gelmişken Deyneyim'in bunda <gülüyor> sen ekleyeceğin bir
1: şey var mı? Evet, üyeli demokratlar da Almanya kurulduğundan beri yani var olan bir parti. Yani e, Türkiye en eski ama 2010 yılında baraj altı kalmışlardı. Yani Altta dibittikleri de gördüler aslında ama e, sonra çok karizmatik bir lider seçtiler. Yani işte genç ve e, hani hazır cevap işte hani rasyonel yanı biz savunuyoruz gibisinden bunu güzel bir şekilde anlatan bir lideri olduğu için CHP'den Hristiyan Birlik'ten özellikle iyi oy alıyor. en yani dediğiniz uluslar bakanları CDU ile koalisyon oldukları zaman bu arada Hristiyan Birliği'nin en çok koalisyon yaptığı parti geçmişte. Yani Birlen'in kardeş partileri gibi biraz içinde Gelişmiş. O yüzden hep Dışişleri Bakanlar onlardan olduğu için dış politikada da hep etkililer ve diğer tüm ülkelerdeki liberaller gibi ya da Avrupa'daki liberaller gibi daha güçlü bir Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin ya işte da kurumlarının özellikle parasal maddi anlamda da daha kuralların uygulandığı United States of Europe. Evet yani United States of Europe fikrine hala inanan ve bunu destekleyen bir parti.
0: Bir de şey Mesela... anlayalım bu göç meselelerinde de bir şekilde yani mülteci yanlısı bir pozisyonu alıyor yani diğer partilerde de göçe yönelik kolaylaştıralım rahat girsin veya işte bunu sistem oturtalım ve insanları alalım fikri az çok varsa da Demokrat tarafta FDP'de bu açık bir şekilde durmadan. Dışarıdan almalıyız. Sistemimiz ancak böyle ayakta dururu savunan. Hani bu konuda çok fazla taviz bile vermeye niyeti olmayan bir parti. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim
1: doğru yani bu bu işte göç olsun falan hep Avrupa geneli meseleler ve bu partilerin aynı zamanda bir mesela mi, Avrupa parlamentosunda grubu olduğunu yani aslında bir Avrupa'nın da bir partisi olduğunu yani unutmamak lazım o, da hep, o yüzden şey var hani hem bir yandan kendi ulusal şeyine ilgili politika yapıyorsun geçmen taban aynı ama bir de sonra bir de gidip oturup Avrupa için Avrupa için ne iyidir ne olmalıdır e, öncelediğin bir parlamenteye gidiyorsun falan yani o yüzden FDP bu da rahat hissediyor bu tarz konularda falan yani Avrupa Birliği'nin bu meseleye yaklaşımı ne olmalı gibisinden okuyor ve daha güçlü bir Avrupa Birliği olursa biz bazı kendi fikirlerimizi Avrupa Birliği'nin genelinde diğer ülkelere üzerinde de etkili bir şekilde kullanmalıyız. fikriyatına da sahip. Yani o yüzden kendini Yunanistan'da olan bir işte o bot batırma olayından sorumlu hissediyor bazı partiler böyle değil. Yani ne yaparlarsa yapsınlar diye düşünebiliyorum. Bana sorarsan olduğunu.
0: Almanya'daki en sempatik parti ve en sempatik parti liderine sahipler. Zaten muhtemelen tarihi oy oranı ile seçimi tamamlayacaklar. Ben 13 13 14 arası bir şey çıkabilir. Anketler gerçi sonda bir 11'e doğru düştüğünü gösteriyor ama e, evet. akıllı kampanya da evet. yaptılar kendince.
1: Evet, tabanından çok hani bahsetmedik. Tabanı gerçekten daha üst seviye, üst gelir grubuna ait ve bir şekilde girişimciler, işte avukatlar falan daha yani bu tabana hitap eden bir parti. Ama yani dediğim gibi işte Almanya'nın sallığı nedir işte sosyal devlet olduğu için yani o Amerika'daki gibi falan işte vergi hırsızlıktır falan. Ötesinde bir şeye asla savunmayan aksine fırsat eşitliği falan olsun. O tarz konularda yani kesen ağzını sonuna kadar açabiliriz'i savunan da bir parti yani. Şimdi son diğer iki partiyi de söyleyip gerçekten politika konuşalım ondan sonra.
0: Bir, Bunlar aslında kanat partiler yani biri sağ açık biri sol açık parti.
1: Biri AFD yeni kurulan ama aslında son seçimlere göre e, meclisteki ana muhalefet partisi olan %13'le parti. Afed'e hiçbir partinin birlikte olmak istemediği ve açık ara halkın da en çok reddettiği parti. %70'in üzerinde insanlar karşı çıkıyor bu partinin görüşlerine. Bu da gücünü, yani tam Alman milliyetçiliği değil ama hani küreselleşme karşıtlığı ki bu dünyanın birçok yerinde görüyoruz ama özellikle Batı devletlerinde hani işte küreselleşme, yani işte liberal değerler daha yani o tarafa doğru gidişin tek yol olduğunun hmm. düşüncesine karşı çıkan bir insan grubu var ve aslında e, hani niye hep daha çok küresel'e gidiyoruzu sorgulayan kesin Almanya'da vücut bulmuş hali o parti bu açıkçası böyle görüyoruz.
0: Milliyetçilik etnik milliyetçilik üzerinden tipik bir sağ kanat popülizm yapan bir parti aslında.
1: Ama çok yani şey hani etnik milliyetçilik tabi unsurları çünkü en yakın sene olduğu için ama e, hani parti görüşlerine şeyine baktığın zaman yani etnik milliyetçilikten çok gerçekten hani kendi bağımızı kendimiz keselim işte hani işte konuştuk yok. globalleşme bölümünde
0: <gülüyor> popülizm ve globalizm.
1: He yani o bölümde bahsettiğimiz gibi yani o ülke sınırlarından umursamayalım. Ülke kendi toprağımızdaki meselelerle daha ilgilenelim. FIFA farklı bir şey yani aslında ve o yüzden hani Avrupa yani Almanya gibi bir yerde daha dışta duruyor. Çünkü siz işte neye, neye karşı işte Al Alman markını geri getirelim. İşte euro'yu kaldıralım. İşte Avrupa Birliği'nden çıkalım.
0: Bütün bunların hepsi es sadece. Kavalım mesele ve azınlıkları bunları da demek lazım. Biraz da çizgisi şimdi e, siyaseten temsil ediliyor. E, o Almanya'nın asla bahsedilemez politikalarından şimdilik bahsetmiyor ama çizgisi bir neonazi çizgiden de çok farklı değil. O yüzden de insanlar çok bulaşmaya yeltenmiyorlar. Evet
1: bunlar Almanya'da gerçekten kırmızı çizgiler. Ama hani şu da önemli. Yani bu parti... Merkel'in parti yani CDU'nun içinden çıkan bir parti yani onun içinden Merkel ne zaman ki yani daha önce ayrılmışlardı bu euro krizinden sonra işte Yunanistan. yani Yunanistan'a bu, bu tarz Güney ülkelerini kurtaralım mı kurtarmayalım mı muhabbetinden sonra çıkmışlar nasıl güçlenmesini Suriyeli mültecileri 2006 ülkeye geldikten sonra yaşamıştı ve e, mesela en sert Merkel düşmanı olan parti bu yani o hani ülkeyi satmakla vatanı satmakla falan neredeyse eşleştiriyor ama aslında eski o partinin içindelerdi o yüzden yani aynı yerden çıkmadan rağmen belki de o yüzden e, şiddetli ayrılık bir şey olduğu için CDU kesinlikle uzak duruyor. Yani aslında political spektrumda belki AFD'ye yakın olan parti o olmasına rağmen e, herhangi bir yerel eyalette veya genel seçimlerde tamamen birbirlerine rakipler ve şeylere işbirliğine kapalılar. O yüzden AFD'yle hiçbir işin AfD
0: işi yok. Şeyde söyleyelim, 2015'te o büyük koalisyon kurulmadan önce aslında e, Hristiyan Demokratlar, Merkel e, AFD'yi yanına alarak bir sağ ittifakı da kurabilirdi. Buna buna rağmen gidip büyük koalisyonu kurdu. Hatta o, o koalisyon o kadar büyüktü ki Almanya'da bayağı bir anayasa değişikliği de yaptılar o arada. E, yani Merkel yolunu merkezden yana çekince zaten görece geçinebilme ihtimali. Aile olan tek parti olan e, partide onlara sırt çevirince tırnak içerisinde siyasetten aydıl bir şekilde aşırı sağda pozisyonlanmış oldular. Tabii e, bunu kanat partiler daha çok kendilerini eğip büken partiler de değil. Mesela bir yeşillerdeki veya e, demokratlardaki şey tavır da yok. Merkez siyasetin bir parçası olalım. Yeri geldiğinde o savunduğumuz değerlerin konsensüsüne varalım. Vergi politik olur olur, iklim politik olur, olur vesaire. Ama bu birazdan bahsedeceğimiz sol partide de AFD'de de böyle bir eğilip bükülme çok fazla yok. Yani dediğim dedik. E, asla olmayacak e, fikirlere halen evet. e, bu olmazsa biz yokuz tarzı savunan partiler olduğu için yani çok siyasette yaptıkları yok. Sadece bayraktarlık yapıyorlar. Yani
1: şey gibi aslında hani hiçbir zaman iktidara gelemeyeceklerini belki bildikleri için e, hani diğerlerinin işini ne kadar zorlaştırırız gibisinden. Yumurtta tavuk hesabı en önemlisi şu an iklim krizi konuşuyor ve diğer tüm partiler şimdiye kadar saydığımız buna bir şekilde çözüm öneriyor ve bunu ciddiye alıyor. Hani affede diyor ki iklim krizi insan kaynaklı değil o yüzden e, nasıl geçmişte işte dinozorlar kayboldu işte buzul çağı vardı bilmem ne bu da öyle devam edecek o yüzden buna yapacak bir şey yok. Bununla ilgili tüm kısıtlamalar vesaire kaldıracağız falan. Hani yani en e, böyle belki duygusal söylemleri diyelim yani e, bir şekilde siyasetin çözmeye çalıştığı halde ki en duygusal tarafı tutan parti. işte bunlarla ama yani böyle... Aa, popülizm deniyor. <gülüyor> popülizm deniyor doğru. Bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini aslında yine en iyi gösteren bence ülkelerden biri Almanya. Yani hem kanunlar anlamında. Afiyet'in her hareketi e, inceleniyor. Ve antılı tipler araştırmaya alınıyor yani. Hem de dediğim gibi partiler e, Afed'e karşısında birleşebiliyorlar. Yani öyle ki doğalmaya da çok güçlü Afed'e ve bazı eyaletlerde %30-35'in üzerinde oy alıyor. Mesela birinci çıkıyor ama yani e, yeşili, liberali falan hepsi birleşip onun karşısında bir hükümet kuruluyor. Yani belki çok e, garip bir hükümet oluyor üç 4 partili falan ama kuru, kuruyorlar yani. Onu bir zaman daha Afed'e herhangi bir yerde hükümete getirmediler. E, mesela Saksonya eyaletinin çok güçlü olmasına rağmen yani diğer... Evet. Partilerin böyle aşırı fikirler karşısında bir araya gelmesi ve bence demokrasinin yine olmazsa olmazlarının biri, onu sadece görüyoruz diyerek diğer.
0: Bir de bunun işim, sol, sol, tarafına... sol kanadı var. Ha, sol parti o da aslında adından anlaşılacağı gibi sosyalist, komünist çizgili bir parti. O da sol kanat popülizmi yapıyor. Aslında AFD'nin simetriyi diyebiliriz spektrumda. E, bu parti diğer partilerin gitmediği bir yoldan giderek e, batı karşı bir ön yargılı ve şey düşmanlık besliği tırnak içerisinde NATO'dan ayrılmak gerektiğini savunuyor Almanya'nın ki Almanya'da NATO desteği muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri kadar yüksektir. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne karşı pek bir skeptik. Rus yanlısı politikacılar var yani doğrudan Rus yanlısı isim zikrederek yapılan şey, politikacılar var bünyesinde. Bu parti aynı zamanda Demokratik Alman Cumhuriyeti yani Doğu Almanya olarak bildiğimiz ülkenin Komünist Partisi'nin, tek partisinin devamı konumunda aynı zamanda yine Doğalmanya'da Almanya'da daha çok destek gören bir parti. Kendilerini de tanımlamaları anti kapitalist, anti faşist, anti militarist. Yani evet bir pozitif tanımlamada yok kendi üzerlerine anti anti yani aslında AfD'nin üzerin bir benzerinin sol pozisyon diyebiliriz. Bu da 2000'lerin ortalarında kurulmuştu galiba 2006 2007 mi tam hatırlamıyorum.
1: Öyle yani şey yani tek bir unsur yani o BDS yani şeyin devamı olan bir gibi e Doğu Almanya Komünist Partisi devamı mı o bir de SED SPD'den korkalım. kopan e, daha solcu yani iş, işçi daha sol kesimde olan işçi kesimin de katıldığı bir dönem var. Ondan sonra 2007'de birleşiyor yani aslında birçok sol grubun birleşmesiyle yani oluşmuş parti diye.
0: Yani işte Doğu Almanya'da bazı yerlerde oy oranları %30'u bile geçiyor. Dresden'den de azımsanmayacak bir oy oranı alıyorlar. Yani bir, bir, bir tane başbakanları var. Ee,
1: Sosyal şeyden farklı olarak yani AfD gibi ama AfD kadar şey değil. Yani AfD'nin belki soldaki versiyonu. Ve belki yine sağa daha güçlü olan bir ülke olarak hani belki sol partiye daha fazla karşılık olmasını bekleyelim. bekleriz belki normalde ama yani o kadar AFD kadar insanlar sinirine dokunan bir yanı yok yani. Hiçbir parti onunla birlikte olmak istemez.
0: Ya bir de şey dikkatimi çekti. O Alman yer seçimlerindeki ya yani geçmiş seçimlerdeki performansını ısı haritası gibi açınca komünist işgaline maruz kalan Almanya'da %20'ler hatta bazı yerlerde 30'dan fazla yine Berlin'in de doğusunda 30'lar civarında alırken batı tarafından işgal edilmiş Almanya'da 0 ila 5 alıyor pek çok yerde. Bazı yerlerde %10'ları buluyor. Fransa işgali altında durmuş 49'da Almanya'yı alamış sağar bölgesinde de azımsanmayacak ikinci, üçüncü parti konumlarına geliyor. Ben yani ona dikkatimi çekmişti. Çünkü bu biraz bölümün dışında ama Polonya seçimlerine falan baktığımızda da mesela Alman işgali altında kalan bölgelerle e, komünist işgali altında kalan bölgeler şu anki parti dağılımlarını da gösteriyor az çok. İşte son seçimlere bakınca ittifaklar nereden ayrışıyor? İşgal bölgelerinin haritasına benziyor. Bunlar etkiliyor belki de.
1: İşgal yani şey hani Prusyan'ın altında Yıllar boyu kalmış bölgeler daha genelde progresif tarafa oy verirken evet. <gülüyor> Neyse evet yani bu genel partileri bence biraz da bazı yerler detay vererek güzel anlattık bence ama bizim hani asıl konuşmak istediğimiz politika çünkü yani Alman seçimi güzel yanı gerçekten politika konuşuluyor yani şey Amerika'dan tam baktın zaman orada yani negatif kemiklenmeyi kesinlikle görüyorsun yani kendi adayını umursamadan karşıdaki adayın seçilmemesi için yani çalışmak ve buna göre diğer her politikayı belki rasyonelleştirmek çok olası bir tavırken işte bir Almanya gibi gerçekten 6 tane yani partinin olduğu birçok farklı ihtimalin olduğu yerde bu seçimle daha az olmasına karşın bir şekilde fikirler ve öneriler konuşuluyor bunu nasıl yapacaksın bunu nasıl ödeyeceksin bunu vaat ediyorsun ama bunu bir olursa olursan nasıl anlaşacaksın falan gibi e, gerçekten tam anlamıyla bence politika yapılıyor ve yani halktan olumlu sonucunu görüyor. Diyor belki diyebiliriz yani. O yüzden bu kısım konuşması bence daha önemli ve zevkli.
0: Bölüm hazırlanırken belli başlıklarda çıkarttık. Aslında tesadüf değil. Almanya'da konuşuluyor. Almanya dünyadan izole olmuş bir ülkedir Aslında Fransa'nın da dertleri belli. Az çok Türkiye'nin de dertleri belli. Bunlar biraz küresel de beklentiler. Özellikle Avrupa en azından kıtasal beklentiler. Vergi, çevre, göç, bürokrasi, Avrupa Birliği ve nüfus demografik yapı açısından çok fazla tartışılan maddeler var. Biz de bunları genel çatılar altında topladık aslında. Partileri tahminimizden bile ayrıntı vererek tanıttık. Belki bu kadar vakit harcayamayacaktık parti tanıtımını ama güzel oldu. Mesela e, şimdiye kadar dinlediğiniz kısımdan FDP'nin vergilere nasıl baktığını, e, SPD'nin vergilere nasıl baktığını az çok tahmin edebiliyorsunuz ama doğrudan hani e, şimdiye kadar seyrettiğimiz, kampanya yayınlarından takip ettiğimiz, gazete başlıklarından okuduğumuz kadarıyla belli somut politik önerileri ve onların altındaki tartışmaları çıkarttılar. Sen Nuri, e, bence bir ülkeye <gülüyor> ülke yapan en önemli unsurdan başlayalım. Meclislerin kurulmasına ve işlemesine sebep olan yegane o suratta. E, Almanya'da vergi yani. çok fazla tartışılır oldu. E, bununla ilgili yani topladığımız belli başlıklar var. Onunla ilerleyelim.
1: Evet, evet yani bu korona döneminde Almanya çok limit değerli bir borç paketi geçirdi tabii. Bunun e, nasıl ödeneceğiyle ilgili tabii mevzu yine hala sıcak gündemde olduğu için en çok önem verilen mesele daha fazla vergi olacak mı nasıl ödenecek falan tartışması ve en önemlisi yeşillerin bir şekilde hükümete dahil olacak olması. E, yani bir şekilde hani hangi senaryo olursa olsun yeşiller olacak ve onlar DPD de aynı şekilde ve ikisi düşününce %45'lik blok bir şekilde vergilerin artırılması gerektiğini savunuyor ve gerçekten bu vergi konusunda falan çok benzerler. İkisi çok rahat anlaşabilir. Yani sadece iki parti çoğunluğu alabilse zaten seçim orada bitmiş demektir çünkü diğerleri hiç düşünmezler bile koalisyon kurarken. Mesela burada ne var? Ee, şey mesela yeşiller diyor ki Almanya'da bir üçteki 2 çoğunluğa sahip olmanızı gerektiren bir bütçe limiti, bor borç limiti e, kanunu var. Ve bu borç limitini iki partide delmemiz gerektiğini savunuyor. Bu borç limitini çünkü şu an işte acil yatırım yapılması gerekiyor. Ve bu mesela yeşillerin önerisine göre senelik 2030'a kadar en az 50 milyar e, euroluk yatırım yapmamız lazım. Ve bu işte daha çok dijitalleşme, dijitalleşme neden kasıt e, işte ülkenin kırsallarına kadar internetin götürülmesi, şey, <gülüyor> öğretmenlere, öğrencilere tablet verilmesi falan ki onun haricinde de, hani yeşil dönüşme yönelik asıl yatırımlar eğitimle birlikte ve buralara yapılacak yatırımın borçla yapılmasını savunuyorlar ve yani bu ama bundan güzelliğini anlatmaya çalışıyorlar yani bu şu yatırımı şu an yaparsak bunun getirisi hiç yapmamaktan daha e, kötü olacak işte 20-30 yılda ödenecek 20-30 yıl işte şu an faizler düşük alabiliriz vesaire gibi bir şekilde bunu, e, rasyonelleştirmeye çalışıyorlar ama daha fazla borç istiyorlar mesela tabii o yüzden vergi sadece borç değil vergilerin de arttırmasını savunuyorlar mesela burada işte gelir vergisini yani işte senelik mesela 100 bin euronun üzerinde kazanan %3 fazla vergi gibi gelir vergisini arttırma var. Hani bu zaten beklenebilir ama de işte daha hani liberallerin hiç sevmediği varlık, vergi. e, varlık, varlık vergisi gibi bir mesele var. O varlık vergisi de şu 2 milyon euronun üzerinde bir varlığınız varsa e, senelik %1 yani o varlığınızdan dolayı e, vergi vermez Yani bu şeyden farklı olarak cebinizde para var diye vergi veriyorsunuz aslında. Bu <gülüyor> e, liberal anlamda tam belki böyle hırsızlık değil. <gülüyor> e, ama bu SPD de bunu önemli görüyor. Ve şey yani en önemli buradaki gerekçe yani 2 milyon euronun üzerinde olan insan sayısı yani 0 bir falan belki yani %1 bile değil. O yüzden çok fazla insanı etkileyecek bir durum değil ve şeye göre şirketlerin ödediği e, mesela ticaret vergisine göre falan belki piyasayı daha az etkileyeceği düşünülen bir, bir vergi
0: türü olduğu için uh -huh. e,
1: bunu net bir şekilde yani duyurmaktan imtina etmiyorlar.
0: Bir de asgari ücrete zam yapma politikaları da var sol partilerin. Bunların da finanse etmesine yarayacak. Yani kendilerince tax the riches <gülüyor> aslında Alexandria Ocasio-Cortez'in dediğini böyle politikalaştırmış oluyorlar. Ama burada tabi bence şimdi biraz yorum ekleyeceğim ama tartışmamız gereken nokta şu olmalı. Devlet herhangi bir e, transaction'a maruz kalmamış e, parayı vergileyebilir mi? Yani böyle bir e, gücü olmalı mı? Bence kesinlikle olmamalı. Yani varlık vergisi ve benzeri vergiler sadece bir şeyin mülkü sende olduğu için düzenli olarak bedel ödüyorsunuz gibi düşünün. Bir dolarız sahibi olan insanın da 1 milyar doları sahibi olan insan içinde bence benzer şekillerde can yakıcı bir bugün mesela KDV bir şey satın aldığınız için ödediğiniz bir vergi tipidir. Gelir vergisi bir şey kazandığınız için ödediğiniz vergi tipidir. Yani bir transakçına müdahale eden devlet diyor ki ben de yol su kanalizasyon yapacağım ya bunlar da sizlerin payı olması lazım. Havadan gelmiyor bu para ama düzenli olarak ya senin çok evin var. Sen güzel yaşıyorsun. Sen biraz bedel olarak öde. Bilmiyorum. Burada ya, Al, Al, Alman bilmiyor. halkının ferasetine güvenmek. <gülüyor>
1: Yani mesela yani KDV hani sanki kaçınabileceğimiz bir şey gibi belki sunulduğu için daha belki şey görünüyor bilmiyorum ama bence Yok, yani bence KDV kadar... çok
0: an, antipatik. Ee, ben ya yani
1: KDV'den daha öl, öl, daha kötü duruyor. KDV'den KDV daha kötü. KDV daha kötü duruyor diyecektim yani. Yok
0: regresif bir ee... teksttir KDV. Yani milyon dolar sahibi insan da sen de aynı KDV ödersiniz. İkiniz de bir tane laptop satın alırsanız ikinizin de ödeyeceği bir şey aynıdır. Nasıl söyleyeyim? Vergi aynıdır. Aslında burada tırnak içerisinde adilane bir Sergü ama C'est gelir vergisi böyle değil. Gelirin arttıkça ödediğin vergi oranı daha da artacak şekilde evriliyor. Mesela orada daha bir progressive taxing vardır ama bu varlık vergisinde herhangi bir transaction söz konusu yani sen şöyle düşün. Bankaya para yatırdığın zaman bir faiz getirisi elde edersin ya. Tersini düşün. Paran olduğu için birileri durmadan paranın bedelini alıyor senden. Ve sonsuza kadar o varlığın bedelini ödüyorsun gibi düşün. Bana hiç makul gelmiyor. Ama ama orada bir limit var işte. Yani o yüzden yani ben 2 yani milyon çok can yakmaz diyorsun. Zaten toplasan 2 milyon milyonun verebilecek 10 bin adam ya vardır ya yoktur Almanya'da. Belki biraz daha fazladır bilmiyorum ama böyle şeyler yol olur. Dikçe politika diyorsan da onun bir sınırı olması gerek düşünüyorum. 50 milyar borçlanan bir ülke bunu yapmaya kalkıyor. İleride ya daha çok eşitlik artık verdiğimiz tabletlerin markaları eskidi. Daha yenisini alalım. 90 euro borçlanalım. 90 milyar euro. Ya 2 milyonun üstüne ekip kurtarmıyor. 2 milyonun üstü %3 olsun. 1 milyonun üstüne de %1 verelim. Bunun sonu yok. İnsanların doğrudan varlığı göz dikmek evet. o temel liberal felsefe olan property right'ı öldürüyor diye düşünüyorum. Şahsi
1: fikrim. E, ben kendi içimdeki hani verdiğim mücadeleyi yani sesli düşüneyim ve o zaman e, olay <gülüyor> belli bir yerde bağlanıyor gibi. Rasyonel içerisinden bakınca evet işte <gülüyor> e, yani bu işe devlet Karışmamalı çünkü yani devlet o parayı nereye kullandığını e, ne kadar kontrol edebildiğinle yani çok yani kontrol edemeyeceğini ben de inanıyorum. Yani benim o verdiğim paranın e, şu anda da verdiğimiz verginin e, bir partinin il başkanının odasında eğlence için kullanılmadığına emin hiçbir zaman olamayız diye düşünüyorum. Yani. yani ne kadar demokratik bir yerde yaşarsak yaşayalım sanki ona hiçbir zaman emin olamayacağız gibi hissettim. Benim için yani o parayı devlet benden daha iyi harcar kısmına ben de hep şüpheci bakıyorum ama bir yandan da yani hiç giderek artan bir gerçekten eşitsizlik Hani var ve hani belli insanların elinde kümülatif biriken servet var ki burada en önemlisi hani miras meselesi. Yani mirasta asıl en büyük servet geçişi oluyor. Ee, yani bunun da çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ve bazı yerlerde sanki aksiyon alınması gerektiğinin. Belki daha büyük bir, daha doğrusu diyeyim yani gelir eşitsizliği meselesini, daha doğrusu servet eşitsizliği meselesini çözmezsek günün birinde yani direkt demokrasilerimizin ve şu anki düzenin, Komple tehlikeye girebileceğine inanıyorum, korkuyorum. Yani belli çok aşırı zengin, belli başlı insanların hem siyaseti etkileyebileceği, hem de yani açlık seviyesine gelen o çok fakir insanları kullanabileceği. Yani şu an mesela ben bizden de düşündüğüm zaman böyle bir şey, yani görebiliyorum. Yani çok düşük gelir grubundaki insanları neredeyse yaşatma seviyesinde ona para verip oylarını almak onları korkutmak vesaire gibi yani bir sır döngüye girebileceğimizi düşündüğüm için bir şekilde devletten başka da belki bu meseleye girecek bir kurum bulamadığımız için bu tarz vergileri kötü bakmıyorum ama
0: yok Almanya'da e vergiler çok yüksek değil mi zaten? Bir falan <gülüyor> da
1: diğer Avrupa
0: ülkelerine <gülüyor> göre kıyaslayacağımız zaman
1: mesela işte burada, yani bu görüşün görüşün Parti FDP tam olarak dedi mesela işte %40'tan yukarı vergi olmasın. Tüm gelir vergisi %40 olsun bak şu an %46 falan sana ben yani onu indirme var diyor. ediyor. Şey de işte yeşiller 100 bin üzerindekleri hatta artı %3 koyalım. Diyor. O da ne oluyor mesela işte? Senelik 150 bin euro kazanan insan 1500 falan yapıyor yani 100 bin üzeri. Yani 1500 euro ekstra verecek. O da hiçbir şey değil diye bakıyorlar
0: ama Ya Ben e, yani, output'u da daraltan bir şey olduğu için bir şeyleri vergiyle çözmeyi mantıken yani problemli buluyorum. Hani bir şey büyüterek çözmekten ziyade farklı yollar hem o mesela vergi yerine teşvik daha güzel daha sempatik bir kelimedir. Daha az masrafı çıkarsın devlette. Bir de aradığımız şey gerçekten çok fazla eşitlik mi olmalı? Ondan demin değilim. Ama sonuçta seçime biz karar vermiyoruz. Almanya'da gerçekten önemli bir konu olmuş bunun üzerine. Bak bizi de tartıştırdı bu kadar. Yok, Genelde zaten mi? vergi de, Yani seçmenin birinci kaygısı da vergidir. Yani sonuçta insanlar neden oy veriyor? Yönetime katılıp paraların doğru yeri harcandığından emin olabilmek için. Kimse vergi, yani vergi vermeyen oy da vermez zaten diye düşünüyorum. Şimdi de bu ben başlıkta şeye gelelim. Ver, ha, verginin cezalandırıcı bir siyaseten bir araç olarak kullanıldığı durumlar da var. Örneğin çevre yasaları. Çevreyi kirleteneği cezalandırıcı bir şekilde vergi impoze etmek. Bu Almanya'da artık yeni yılla beraber karbon salınımına gelen yüksek bir vergiyle hayata geçiyor. Bu da Almanya'da aslında çevre politikaları. Partilerin pek çoğunun konsensuslu olduğu bir politika. Ama yine de tartışılan küçük nüanslar var. Örneğin Nuri bundan bir sürü önce bahsetti. Araba lobisinin daha çok... Hristiyan birlikleri yakın olmasından kaynaklı Hristiyan birliğin bir anda trik araç teknolojilerini hayatımızın merkezine sokabilecek adımlar atmasından imtina etmesine sebep olabiliyordu. Bazı partiler örneğin Yeşiller gibi daha şahin politikalar peşinde deyip topu sana vereyim Nuri. Yani evet
1: bu hani vergi meselesinin en çok zaten nasıl yani bu seçimde hani tartışıldığı geldiği nokta çevre meselesi çünkü yeşiller de daha çok çevre için kullanmak için istiyorlar. Belli konuda FDP ile anlaşıyorlar. O da bu dediğin bu sene yürürlüğe giren karbon hani parası meselesi yani daha her şirket yani karbon dioksit yayan her şirket yani ürünlerinden dolayı belli bir para cezasına çarptırılıyor gibi düşünebiliriz. İşte ton başına 25 euro gibi bir miktar. Ve bu ama yıllar içine giderek artması öngörülen para. Hani burada da amaç karbon salınımından sizi caydırmak, şirketleri caydırmak. İşte FDP'de birinde bu konuda ortak düşünüyor bu olması gerektiği. FDP hatta bu iklim meselesinin çözümün tek yolun hani bu şekilde olduğunu düşünüyor. Yani ekstra başka yasaklar falan koymadan hükümet şey belirlesin. Her sene şu kadar karbondioksit alacağız. İşte 2050'ye kadar hani bu limitleri belirlesin gereken neyse ama sonra şirketlere şey hakkı versin. Aralarında bu karbon hakkını alıp satabilsinler mesela. işte yani o inovasyon kısmını burada teşvik etmek istiyorsan hani market daha iyi çözer mantığını. İşte hangi işte üretim şekline mi değiştirmesi gerekiyor? Hangi nasıl değiştirmesi gerekiyor? Falan bunu çözme işini şirketlere bırakırsak asıl o zaman bu dengeyi alırız diye. Hani sadece politikacı ana yolu için kalanın market halletsin gibi bir Hani anlayışa hani sahipken yeşiller de bunu e, yeterli bulmuyor ve yani bu, bu ana kadarki kısmı destekliyor ama daha sert bir şekilde mesela o 2023'e kadar işte ton başına 25 euroyu 55 euroya çıkarmak diyor daha hızlı bir artış bunun ama halk üzerindeki en önemli etkisi sene başında bildiğimiz benzine litresine 7 cent hırf bu karbondan dolayı zam gelmişti. Bu çok dramatik bir şekilde 30 cent artacak mesela yani e, sizin benzin parası 2023'te şu ankinden 30 cent fazla olacak ve bu para tamamen çevreyi kirlettiğiniz için alınan vergi olacak. Yani yeşiller bunun bu şekilde hızlı bir şekilde arttırılmasını istiyor ki insanları bir an önce araba kullanmaktan vazgeçilir. bu arada ama... şeyi
0: hatırlayalım. Fransa'daki o eylemlerinin sebepleri de artan petrol fiyatları. Çünkü bu yöndeki vergilendirmeydi. Yani çıkış noktası buydu insanların hükümetten hoşnutsuzluğu vesaire ama Fransa'da gerçi birilerinin sokağa inmese daha <gülüyor> alışılmış bir durum diğer ülkelere göre belki ama yine de hani at atlama noktası buydu. Şimdi bunun bir enflasyon yaratacağı zaten Aşikar.
1: Ondan dolayı zaten mesela liberaller enflasyona karşı her zaman şüphecidir. Ondan dolayı zaten bir karşılık karşılık var hızlı bir fiyat artışı olacak diye. Bir, bir ikincisi tabii işte burada... Mesela yani kırsalda kalan insan mecburen arabaya binmesi gerekiyorsa ne yapacak hani o e, o bir şekilde zararı kötü etkilenecek gibi yanlış var ama şunu ekleyelim, bu şey konusunda yine iki parti de benzer düşünüyor. Yani o yüzden hep ikisini benzer olduğu dolayı de söylüyorum muhtemel bir koalisyon olabilir ve bu politika hayata geçebilir yani diye belki şimdi hani örnek alabileceğiniz politika olabilir. O ekstra bu vergilendirmeden gelen paranın geri halka dağıtılması var. Yani bu çevre için toplanan vergiler başka bir yerde kullanılmayacak. Bu para geri halka dağıtılacak. Bunu da nasıl yapmayı düşünüyorlar? Buradan gelecek vergiyi direkt nüfusa böl. Kişi başı senelik atıyorum. İşte 75 euro falan gibi bir miktar yapıyor. Bunu da geri e, doğrudan çek olarak devlet verecek herkese. Yani o yüzden siz burada da amaç hani ortalama, dünyayı ortalama kirleten bir insan olursanız e, size ekstra bir yük olmayacak bu e, vergilendirme işinden. Ama zenginseniz ki zenginler doğayı fakir insanlara göre 3 kat daha fazla kirletiyor. Yani yeşillere göre. O yüzden bir şekilde yani onun Doğayı fazla kirletmenizin parasını hani ödemiş olacaksınız ve doğayı daha az kirleten hani fakirlere de o para gelmiş gibi olacak. Yani orada hem çevreyi koruma hem de bir şekilde hani zenginden fakire servet aktarımı gibi bir daha adil olması gibi bir yaklaşım var aslında. Ama işte demin dediğim kırsalda yaşayan insanların mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Hani konusunda da onlara elektrikli araba konusunda ekstra yardım vereceğiz. Yani şeyin ona sağlanan teşviki arttıracağız gibi işte önerisi var. Şimdi mesela liberaller ona karşı yani teşvik yani olması ona gibi. ona ilgili teşviğe karşılar mesela evet.
0: Ona ona CD'ye de karşı herhalde dedim.
1: Evet evet şey yani CDU'la fe benzer düşünüyorlar bu konularda. Yeşiller ve eee bir tarafta Liberaller ve CDU daha feci bakıyorlar genel olarak bu tarz vergi üzerinden insanları her şeyinin hareket kabiliyetini kısıtlama konusunda.
0: Bir de ben son olarak şeye geçelim mi? Göç ve Avrupa Birliği başlığında bunun da Almanya için çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben geçen göndermiştin mesela Lindner, FDP'nin başkanı e, sağlıklı bir sosyal sigorta sisteminin ayakta kalması için, sağlıklı bir düzen için. Almanya'nın ortalama 500 bin göçmen işçi alması lazım. Yani nitelikli veya nitelikli bilmiyorum artık ayrıntılarını ama böyle Almanya düzenli olarak göç alan özellikle Avrupa'da bu konuda lider ülkedir. Sadece bu 60'lardan beri yaptığı düzenli göç alımlarından ziyade biz... Türkiye ile yarışabilecek bir ülke yok bu konuda belki Suriye göçünü ayak kaldırmak için ama Almanya'da gerçekten şu an 1.5 milyona yakın Suriyeli insan yaşıyor. Ee, Almanya'da gerçekten sınırlarını çok fazla zorlayarak çok fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor şu an. Bunun da bir aksiyonu oluyor. Mesela AFD gibi bir parti söylemlerini Avrupa Birliği'ndeki fakirleri mi besleyeceğiz den şeye artık Suriyeli'nin burada ne işi var'a e, çevirmiş durumda bir kolay bir hedef tahtası olarak orayı test ediyor. Geçen göçle ilgili bir yaptığımız bölümde de konuşmuştuk bunu. Türkiye üzerinde konuştuk daha çok da. Genel olarak düzenli göçe ve yıllar içerisinde Almanya'nın Alman olmayan vatandaşlarla e, istihdamını büyütmesine bu dört merkeze yakın parti okey durumda ama bazıları bunu daha çok gündeminde tutup bunun vazgeçilmez bir değer olabileceğini savunuyor. Yani, hani FDP
1: şey yani savaş durumu varsa tabii almalıyız ama savaş bittikten sonra geri dönmeli. Daha o on... Kontrollü savunuyor. Bu konuda en ilerici hani, diyeyim yani en yani, mülteci yanlısı şey Yeşiller'de. Yeşiller hani bu herhangi bir işte hangi ülkeden geldiğine hiçbir şekilde bakılmasın. Kota falan uygulanmasın ve işte bu deport edilmesin insanları savunuyor. Ve şu an mesela bu deport konusunda hangi kriterlere bakılsın ayrı bir tartışma konusu. Konuştaki işte, merkez partiler biraz daha kontrollü. Yani iş işte, SP'de de öyle. Ya mesela Avrukin şey tartışma. Işte suç işleyen birini hemen deport mu edelim yoksa Alman sisteminde yargılayıp normal yani bir Alman yapsa aynısı olacakmış gibi işte hapiste yatsın ama sonra normal devam etsin, hayatına gibi mi olsun yoksa şu an yani genel kanı hep bir suç bir müteci suç işlediği zaman e, anlı bunun geri ülkesine gönderilmesi ne olursa olsun gönderilmesi şeyine dayanıyor. Yani, yani bu fikir hakim. İşte mesela bu konuda işte biraz hani hangi kritere göre geri göndermeliyiz gibi tartışma var ama hani şurası net artık bir daha böyle bir düzensiz göç kesinlikle olmamalı. Hepsi düzenli kontrolü olması lazım. Ee, i̇şte politik sebeplerle falan ülkesine baskı gören insanlara e, hani hangi kriterlere göre sığınma hakkı verilmesi lazım gibi konularda hani farklılaşıyor aslında. Ama düşünce hani çok da partiler arası çok çok büyük de bir aslında ayrım yok. Yani o yüzden hani, dış politika konusunda hangi hükümet gelirse gelsin çok bir değişiklik olmayacak aslında ama hani biraz hani, geçmişte nasıl diye yani, konuşabiliriz Türkiye'ye özelinde. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası. Olabileceğine inanan ve isteyen partiler Yeşiller ve SPD olmuştu hep aslında. 98-25 arasında bu iki parti hükümetteyken Türkiye iyi değerlendirdi ve Avrupa Birliği aday oldu. Aday oldu yani o adaylık sürecini başlattı Ondan önceki asıl e, şeyleri yaptı fasılları e, halletti ama sonrasında Hristiyan Demokratların gelmesiyle ve tabii Fransa'da Sarkozy vesaire Türkiye kendisi istese bile üyelik süreci bir nevi durduruldu aslında çünkü Hristiyan Demokratlar Türkiye kesinlikle biz başlı sürece Türkiye girmeyecek Afibilneyi savunan dedi yani o yüzden daha sola yakın. Fikirler fikirler ancak Türkiye'nin olması gerektiğini savunuyoruz. Ama artık şeyi de
0: atlamayalım. De. Mesela liberal, liberaller de Türkiye yanlısı hatta bazen gündem ederek bunu da şey yapmışlardı. Üyelik destekçisiydi ta ki 2-3 yıl önceye kadar artık tamam. ortaklık destekçisi. Üyelik değil de doğrudan İsviçre, Norveç gibi değerlendirme peşindeler. Ee,
1: evet açıkçası benim hani görüşümde o. Yani, Türkiye hiçbir zaman herhalde hapabiliyesi olamayacak ama yani, düzgün bir, bir politika işlenirse, ileride iş, işleri olursa işte şekilde vize Hani vizesiz ya işte tam o ekonomik toplumun içine girme gibi konular ancak. Hani gümrük birliğine tam katılım gibi konular ancak şey olabilir gibi geliyor. Maalesef diyelim ama... Konuda hani yeşil veya ZP'de içinde olduğu bir hükümet belki daha en azından biz Türkiye halklarını önceleyen bir politika yürütebilir diyeyim. Çünkü bu partilerin ortak özelliği şu anki yönetimdeki anlaşamamaları ve o yüzden e, hani ama burada biz şimdi Türkiye dışladığımız zaman e, onu bir şekilde insan yerine koymadığımız zaman diyelim, Türk halkını cezalandırıyoruz yoksa siyasi mı cezalandırıyoruz konusunda bir şekilde hani kararsız olmaları ve ama günün sonunda. E, Türk halkını cezalandıracak politikaları seçmeleri aslında. Bunu işte dediğim gibi göçmenlik bölümünde işlemiştik yani. O yüzden hani bu konuda en, en azından hükümet karşıtı politikayı seçecek olan anda daha sola yakın partilerden birini seçti. Işte.
0: Anladım. Yok artık yavaştan kapatalım uzun da bir bölüm oldu. Anladığımız kadarıyla anketlerden takip ettiğimiz kadarıyla da seçime son bir hafta kaldı. Sanırım birinci partiyi SPD'nin birinci parti olarak çıkacağı çok yüksek ihtimalle. Nuri'nin de renkler üzerinden tasvir ettiği şekilde trafik lambası koalisyonu denen SPD Yeşiller ve liberaller üçlüsünün, kırmızı, yeşil ve sarı üçlünün bir koalisyonunu görebiliriz. Tabii bu koalisyon tartışmaları bir hafta, iki hafta sürmüyor. Yeri geliyor aylar sürüyor. Belki 5-6 ay sonra Almanya'nın hayatta bir hükümetini göreceğiz. Ama e, görünen şu ki, altı bu değindiğimiz 6 partinin de baraja geçtiği durumda iki partili bir koalisyon çoğunluğu elde edemeyecek gibi duruyor. Mutlaka üç partili koalisyonlar olacak gibi duruyor. Belki son birerli de Hristiyan Demokrat Birkaç puan oylarını arttırıp SPD ile başa baş çıkma ihtimali var mı? Artık anket firmaları pek fazla olduğunu söylemiyor yıllar sonra. Merkel'in partisinin muhalefete düştüğünü, belki de yeniden yapılanma sürecine girdiğini göreceğiz gibi duruyor. Bilmiyorum eklemek istediğim başka bir şey. Ee, yani yok
1: dediğin gibi seçimden sonra hani bambaşka tablo olabilir koalisyon görüşmeleri konusunda. Yani bizim yani... en
0: azından bizim seçimimiz gibi koalisyonlar önden belli değil. Koalisyonlar seçimden sonra tamamen partilerin yürüttüğü bir şekilde ilerliyor görüşmeler şeklinde. Bu 16 eyaletin bildiğim kadarıyla 16'sı da koalisyonlarca yönetiliyor. Yani bu saydığımız 6 partinin AFD dışındaki 5 parti, bilmiyorum linkenin koalisyonu var mı ama ha, bu 5 partinin farklı kombinasyonlarla farklı eyaletlerde bir araya geldiğini ve oranın işleyişinin bir küçük de olsa bir model olduğunu biliyoruz. Yani e, şu partiyle şu parti yan yana gelse nasıl olurun karşılığı Almanya'nın bir bölümünde yaşanmış oldu şimdiye kadar bir son yıllarda. O da e, aslında bir gösterge. Aklıma gelmişken ekleyeyim dedim.
1: Evet yani bu her bir koalisyon ihtimali önce şeye bakıyor. Yani biz federal seviyede böyle bir şey denendi mi diye yani o da. Yine önemli bir artı ve gerçekten hemen hemen hepsi denendi ve bir şekilde bir alet değişliyor. Ama sol partinin direkt başbakanı olan da bir alet var. O yüzden hemen hemen her şey denendi, denedir evet. <gülüyor>
0: o zaman bu uzun bölümümüzü kapatalım. Şunu da ekleyeyim e, Nuri Almanya'ya neden bu kadar ilgili nasıl bu kadar şey takip ediyor derseniz Alman seçimlerinden birkaç gün sonra Almanya'ya geçiyor artık <gülüyor> yolu açık olsun onun da e, o yüzden yerinden de bildirir. Mesela Nuri gittikten bir ay sonra bir Almanya özel bölümü yaparız. Münih hayat nasıl gidiyor diye. Nuri orada da kesin siyasetini anlatır bize. Zaten başka neyle ilgilenecek değil mi Almanya'da? <gülüyor> Biz Aynen. artık öyle çalışacağız kafalar. Umarım öyle olmaz <gülüyor> <gülüyor> tabii o, ya en azından Oktoberfesti ile ilgilenirsin. Bunu <gülüyor> da Eylül'de olması dışında bir sıkıntı yapamamıştı. <gülüyor> doğru şu an Eylül'deyiz. Neyse Almanya seçimlerini konuştuk. Bundan bir hafta sonra seçimleri göreceğiz. Aslında biraz e, suya yazı yazmaya çalışmadan konuşmaya çalıştık. İlk kısmında Alman seçimlerinin sistemini örnek vererek anlatmaya çalıştık. Güzel, unik bir sistemi var. Daha sonra Almanya'nın partilerini tanıdık. Siyasi spektrumdaki yerlerine yerleştirdik. Daha sonra da Almanya'nın üzerindeyi tartıştığı politikalar üzerinde bu siyasi partilerin konumlarını ve seçmenin neye göre tavır aldığını kendimizi yorumlamaya çalıştık. Uzun bir bölüm oldu ama seçim görünce gerçekten dayanamıyoruz. Bakalım bundan sonra e, nerenin seçimi bizim dikkatimizi çekecek. Yakında Kanada'da seçim var, nereye bilmiyorum takip etecek misin?
1: Yok oraya göçmek gibi niyetim yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de yani o sayılarla uğraşayım yeter. Ekran parçalanıyor ve istatistik yağıyor ya. Dünya neyin eğlenceli şeylerinden biri. Bu bölümlük bu kadardı. Bizi